0: Q hubo ¿Cómo está? Y ese es mi intento de una voz oscura y, y, y potente, ¿no? Y hay unos putos perros ladrando afuera de la casa. Espero que no se escuche. Aunque ya hice unas pruebas de sonido antes y se escucha muy leve. Así que... Mm, me importa un huevo, ¿sabes? No me importa. Estoy feliz. No me importa. Estoy más feliz que nunca. No me importa. Es más, esta... Canción debería esta canción Este podcast, este episodio Debería empezar con la canción De Billie Eilish Happier Than Ever ¿Sabes? Celebrando que en el foro sol Solo cantó dos canciones a capella y canceló Obviamente porque estaba lloviendo Obviamente Obviamente nadie Aquí está atacando a Billie Eilish Billie Eilish es la onda Pero bueno, no me da la gana poner la canción de intro No me da la gana Como sea Vamos a ignorar a los perros que están ladrando afuera Interrumpiendo mi maldito podcast, hijos de perra Literalmente, como la nueva película de Richo farril y Carlos Vallarta Hijos de perra Una excelente película de comedia donde ellos hacen las voces de unos perros Bueno, Excelente película Carlos Vallarta, mi comediante favorito Y Richo Farril, pues es Richo Farril, ¿no? ¿Qué te venía a contar? Ya me acordé que te venía a contar que estoy más feliz que nunca ¿Por qué? Porque acabo de eliminar un episodio De la lista de reproducción Que iba a estrenarse Creo que me parece el 17 de abril Se iba a estrenar Ya nunca lo veremos Porque decía unas cuantas cosas Acerca de que odio a una persona Pero ¿sabes? Ya, ya reflexioné ya reflexioné bastante, claro que sí Y en ese episodio te contaba un montón de lore de por qué no perdonar a esa persona ¿Sabes? Un montón de basura, la mayoría de ella muy católica Acerca de por qué no perdonar, ¿no? Y quiero hablarte hoy de eso mismo, de perdonar Mira, se cayeron los perros Porque perdoné, por eso se callaron los perros no, ya, en serio Perdonar Vamos a ponernos serios Esta es mi voz seria ¿Qué bajó marito? Esa es mi voz menos seria ¿No? Pero bueno Vamos a ponernos serios Perdonar ¿Sabes? A lo largo de mi vida A lo largo de mis 26 años Me ha tocado muchas veces perdonar Y muchas más perdonarme a mí mismo ¿Sabes? Por ejemplo, la muerte de mi madre fue un evento muy traumático en mi vida, en el cual yo sentía que había sido mi culpa, ¿sabes? Ella tenía cáncer y mis hermanos y yo, pues, lidiamos mucho con esa enfermedad, ¿no? Con cuidarla, con esto, lo otro, todo el trámite que era, ¿no? Luchamos bastante. Pero al final, en la recta final, ¿no? Estaba yo con ella. No quiero decir que estábamos los dos solos, porque no estábamos solos, pero... Éramos ella y yo. Vivía, vivíamos juntos. Ella, mi madre y yo. Vivíamos aquí en la misma casa, ¿no? Y éramos ella y yo ¿Sabes? Y hubo un punto en el que yo estaba demasiado asfixiado. Demasiado... Asfixiado, esa es la palabra ¿Sabes? Y un día Un día Recé muy fervientemente no Como dictan los cánones judíos Que se reza A oscuras Con los ojos cerrados Y en total calma Y sabes Fue la primera vez que experimenté un Algo muy bonito ¿Sabes? Estaba en la total, en total oscuridad, era de noche, total oscuridad, sin ni una luz que, que alumbrara, un foco, una luz, nada, ni el celular, ni nada, ¿no? y yo estaba rezando, ¿no?, y con los ojos cerrados, fue, es algo muy raro de explicar, porque yo tenía los ojos cerrados, y empecé a ver una luz, ¿Sabes? Con los ojos cerrados, mano Una luz muy, muy, muy fuerte Perra madre, no puse este pedo en modo silencio Es más, no, lo voy a poner nada más en no molestar eh, Digo, en modo silencio O sea, que nada más me llegan los mensajes Pero no suenen Porque quiero estar ahí al pendiente, mano De lo que ocurre a mi alrededor No, yo estaba ahí Con los ojos cerrados, rezando, ¿no? y fue como si me pusieran una, una, un, un foco enfrente de mí no fue como si me pusieran una luz blanca como me gusta escribir en U Force cada vez que refiero a esa, esa característica una luz fulgurante me gusta escribir y fue como si pusieran literalmente un aro de luz de los de selfie en mi cara y empecé a ver una luz y, y lo más curioso es, pues, lo más cagado es que solo veía la luz Con los ojos cerrados Abrí los ojos y penumbra o sea, pues, Sí, estoy en mi cuarto Está cerrado, es de noche, no tengo el foco prendido Obviamente está oscuro Cerraba los ojos Me concentraba de nuevo Y volvía a ver esa luz Como si hubiera como si fuera de día mano, ¿No? Y, y Yo al ser un medianamente Entendido en la, en la tora Medianamente muy a, a grandes rasgos entendido en la Torah <ríe> Sé que a Dios no se le pueden pedir favores Del tipo, hazme más fuerte No, porque como ya dijimos Te va a dar situaciones para que te hagas más fuerte No directamente te va a hacer fuerte No es como que pum, ya estás mamadísimo No, te va a dar situaciones que lo, que lo propicien ¿no? Y yo sé que a Dios no se le puede pedir un favor vez no, no está en nuestro juicio interceder en el juicio del Padre ¿a qué me refiero con esto? que Dios tiene su plan no tiene sus decisiones tiene ahí su juego ya planeado ¿no? y uno no es nadie para cambiar esos planes sin los planes de, del Eterno está que alguien se muera pues ya está, se va a morir, listo se finil no somos nosotros nadie ...competente como para exigirle o pedirle al Eterno, oye, no lo hagas. Es como decir que somos más inteligentes que Él, ¿sabes? Esa es, la, esa es la visión judía de cómo es Dios. A Dios no le puedes pedir un favor porque es pedirle que cambie sus planes. Y eso, y pedirle a Dios que cambie sus planes es creer que los tuyos son más importantes, son más juiciosos, o que tú eres más sabio que Dios. Por ende no tiene cabida pedirle un favor a Dios. En el, en la, en el entendimiento judío no, no tiene cabida pedirle un favor a Dios. ¿no? Y yo al saber esto, en mi plegaria fue, toma una decisión. ¿sabes? Lo que sea que hayas planeado, como un hijo fiel que te soy, lo voy a aceptar pero decídelo ya, esa eso fue eso fue mi, 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 mi plegaria, sé que no soy nadie para pedirte que la cures, que la salves, sé que no soy nadie para pedírtelo, ni que cambies tus planes a, a mi favor, a mi conveniencia o a lo que yo quiero en este momento, solo te pido que cualquiera que sea tu plan, lo ejecutes y ámano. esa esa fue la plegaria, y durante muchos años sentí culpa de haber pedido eso porque al día siguiente de haber pedido eso mi madre falleció literalmente al día siguiente o sea ni siquiera al día siguiente a la mañana siguiente a la mañana siguiente o sea eso pedí ese pedo en la noche o sea, el gran delivery que tiene Dios ¿eh? o sea qué gran delivery ¿eh? No Ya estoy dejando la joda Tal, A la mañana siguiente Falleció y yo estuve ahí Yo la vi Yo intenté hacer algo al respecto no Lo típico que ves en las películas de Sí, a huevo, hazle RCP A huevo que un cuerpo Que se acaba de rendir por el cáncer Va a revivir mano, a huevo Con el RCP curas el cáncer, a huevo y Falleció ¿Sabes? Y durante muchos años Bueno, muchos años o sea, Tiene cinco años que falleció Pero los años posteriores a eso Yo me culpé bastante Dije, fue mi culpa Fue mi culpa, yo se lo pedí a Dios ¿Sabes? Yo literal casi Casi que fui al monte del Sinaí y Le dije Dale mano ¿Sabes? Me sentí muy culpable Pero pero después en, tuve este proceso ¿no? de aceptación de que hay piedad a través de la muerte de que los milagros no siempre son salir a salvo, no siempre son curarse a veces el verdadero milagro es descansar en paz ¿sabes? Entend fue muy difícil entender eso y lo entendí y fue que pude perdonarme a mí mismo por por culparme ¿no? tanto tanto tiempo de que fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, ¿no? Y ese proceso de perdonarse a uno mismo, y perdonar el entorno, y perdonar a los involucrados, ¿no? Y he perdonado, he perdonado mucho a lo largo de mi vida. Y estoy bastante seguro de que me han perdonado también, ¿no? Y una de las frases que me dijo el Jera grande, grande el Jera, fue de que, oye, mano, en la medida en la que tú perdones, será la medida en la que seas perdonado. En la medida en la que tú juzgues, será en la medida en la que serás juzgado. Y dije, ay, cabrón. <risa> y sabes, es lo chido, es lo, que, es lo que a mí me siempre me ha encantado de, del judaísmo, tiene esa dualidad bien cabrona, tiene esa dualidad bien cabrona de, de este man, o sea, Esta palabra, este mandamiento, esto da una enseñanza buena, pero también, o sea, tiene dos caras este pedo, siempre tiene lo bueno y lo malo, representado en una misma cosa, y, es, y así son casi todas las palabras hebreas una palabra hebrea significa al mismo tiempo una cosa buena y una cosa mala, y eso es lo hermoso del judaísmo, ¿sabes? que que no todo es te vas a ir al infierno, que no todo es te va, te va a juzgar Dios y, y no te va a perdonar, no. Tiene lo positivo, tiene una dualidad enorme, tiene una dualidad hermosa, ¿sabes? Porque es en la medida en la que tú perdones, vas a ser perdonado, hermano. Y eso está chingón. Si nada más lees esa parte del texto, está chingonísimo. Ah, bueno, me voy a agarrar a perdonar a la banda... Para que al final A mí me perdonen tanto Como yo perdoné a la banda Pero también está esta otra cara Que es En la medida en la que juzgues Serás juzgado O sea, no importa si perdonaste a medio mundo Si también juzgaste a medio mundo Pues Duda El equilibrio es el equilibrio ¿sabes? Y... Perdonar, ¿no? ¿Qué tan difícil es perdonar? Es un golpe tanto a la voluntad como al ego el perdonar. Porque yo mismo lo dije, perdonarla, yo siento que es como dejar impune lo que hizo. Pero no soy ningún policía, no soy ningún sacer sumo sacerdote, no soy ningún Cristo para ser yo el que juzgue. Para ser yo el que emite el juicio, no soy el Sanedrín quien decidirá el futuro de los impíos. No soy ningún juez, ningún verdugo, ningún jurado. Soy un X, ¿sabes? Soy un cualquiera. Soy solo un tipo viviendo esta vida. ¿Por qué me tendría que tocar a mí juzgar? ¿Con qué cara, mano? ¿Con qué cara, mano? Te voy a venir a juzgar. Sí, eres una pasadita de verga, hija de toda su reputísima madre. Pero con qué cara, con qué cara, mano, te vengo yo a juzgar, ¿no? Y hoy tuve una revelación enorme, ¿sabes? Una revelación enorme. De que te dije hace unos episodios, o no sé si lo dije en el episodio que cancelé. Pero te dije que. Cuando reflexioné acerca de lo de Paola, dije. Ok, no fue personal. Veló por sus intereses y por eso la perdono. Y también la respeto un chingo también, no mames. ¿No? Y, y dije, ok, aunque lo de esta otra persona no es personal, ¿sabes? Tampoco se ve que haya sido personal. Pero sí estuvo más consciente de lo que hizo, porque digo. ...no voy a especificar... ...porque ya no quiero hablar de ese tema... ...esta es la última vez... ...ay, pero me van a comprar una figurita... ...ay, te quiero mucho, Ángel... Ya, ...ya listo, ya volvimos... ...uf, ¿qué estaba diciendo? <risa> ...antes de ser severamente interrumpido... ...por un mensaje... ...muy chido, muchas gracias... ...ah, sí, te decía... ...que lo de Paola no fue personal, tal, 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 tal... ...¿no? ...y que según yo, según yo, mi versión de los hechos lo de esta otra persona tampoco había sido personal y no nombraré a la persona ni daré especificaciones de por qué sabía lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo pero no ahondar más en ese tema porque esta quiero que sea la última vez que yo, me lo estoy diciendo a mí mismo no o sea, obviamente mano esta es la última vez que voy a hablar de este tema esta es la última vez que voy a mencionar este tema y Quiero que quede sepultado, mano. Sepultado, ¿no? Y, y sí, digamos que tenía las herramientas para desmenuzar a una persona emocionalmente y saber cómo y por dónde llegarle. Tú estas conclusiones de qué tipo de persona, qué tipos de estudios tiene que tener... ...para poder hacer dichas cosas, ¿no? Como que tengo que ser un estudioso en... ...cierta cosa, no me... No, no, ...tú sabes, ¿no? Y... ...nueva información llegó a mí... <risa> ...en la cual resolví que sí fue personal... ...sabes, porque... ...si haces ese tipo de cosas... ...sí te la tomaste personal, ¿sabes? Y ¿sabes qué triste?... Qué triste tomarte lo personal, sabes, porque imagínate el escenario, te lo platico, eres una persona que hace un año engañaron con otra persona, y no, no solo eso, sino que la persona con la que te engañaron, con esa se van a casar, debes estar muy destruido como persona, ¿no? ...que dices, güey, o sea, toda que me engaña... ...aparte se casa, güey, con la persona con la que me engañó... Hijo. ¿Qué ...hijo de puta... ...y... ...y tú estás ahí, ¿no? ...tú estás ahí... ...y de pronto conoces a una persona... ...que te demuestra todos sus sentimientos... ...quizás su error... ...es demostrarlo... ...y no voy a decir quizás, porque obviamente ese fue el error... <risa> El error es demostrarlo tan rápido, ¿sabes? Como que esa conexión de ¡wow! ¿Sabes? ¿Te ha pasado que conoces a una persona y el cómo empiezas a interactuar con ella, el cómo empiezas a hablar con ella, te hace sentir que, que ya la conociste antes, ¿no? Y te haces estas chaquetas mentales de ¡Ay, ah, en otra vida también te conocí! ¡En otra vida también me enamoré de ti! ¡Bla, bla, bla, ¿no? Bla, 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 toda esa faramaya. Y conoces a esa persona. Y te demuestra lo que es que realmente te quieran, que, que no te mientan, pero pues tú estás muy tocado, ¿no? Por la situación que ya viviste. Tú estás muy, pues todavía muy traumado, bueno. Pero no obstante, en lugar de recluirte y decir, ¿sabes qué? No voy a vivir esto. Que no estoy preparado para vivir esto. Dice simplemente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué voy a experimentar? Uh -huh. Voy a experimentar. Y decides desquitarte <ríe> con el primer imbécil que se te pasa por la, por la acera. ¿Sabes? El primer imbécil que llega y, y te abre su y te empieza a demostrar su cariño, ¿no? Dices así, con es este pendejo me voy a con el primero que se deje, mano. Con el primero que se deje. ¿Sabes? Y, y lo haces, ¿no? Te, te desquitas con esa persona. ¿Sabes? Pero esa persona es... Pues ya no es tan débil, tan endeble. Y en cierto punto del desarrollo de personaje, esta persona decide distanciarse. Decide que ya estuvo suficiente de pendejadas y, y te deja de hablar. Después él no puede con sus impulsos y te vuelve a hablar después de unos meses porque no puede contenerse. Te vuelve a hablar después de un mes, mes y medio, te vuelve a hablar, ¿no? y tú intentas recuperar su, toda esa atención toda esa validación la intentas recuperar a como de lugar a, a toda costa pero entonces el tipo reflexiona y dice ¿sabes qué? volver a, volver a hablarle fue un error porque volvía lo mismo volvía a estar deprimido, volvía a estar mal <risa> volvía a todo entonces empieza a distanciarse de nuevo y lo vuelves a perder y te resientes con esa persona porque dices, lo tenía en la palma de la mano ¿En qué momento lo perdí? ¿En qué momento se me fue? Y, y te enfureces y, y te resientes con esa persona Y dices, no Yo me tenía que desquitar contigo Y me voy a desquitar contigo Y dices, no, mierda Contigo me tenía que desquitar ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué perdí tu validación? ¿Por qué perdí tu atención? ¿Por qué te perdí? Antes de desquitarme ¿No? Entonces empiezas a armar un barullo Empiezas a armar un desorden Empiezas a armar Tremendo quilombo Porque perdiste la validación del pendijito De turno Porque perdiste su atención Porque perdiste ah, sus no. cartas Porque perdiste Su amor Porque perdiste todo ¿Sabes? ¿No? Y, y, y te resientes ¿No? ¿Por qué te perdí Antes de Descargar toda mi frustración Odio y resentimiento Contra ti ¿Por qué? ¿No? Y armas un quilombo ¿No? Armas un barullo Armas todo un Te montas la historia De tu vida Mano Inventando ¿Sabe que Sabrá Dios ¿Qué cosas? Inventando esto Inventando lo otro Filtrando las conversaciones con medio mundo Dios mío, en qué quilombo me metí Qué pedazo de quilombo me metí, huevón Qué quilombo, ¿no? Perdón si esto suena como medio repetitivo Como que digo una cosa, después digo otra Y luego después vuelvo a decir lo mismo Y después estoy, estoy en una conversación en Whatsapp Perdóname Pero sí Tremendo quilombo, ¿no? <risa> Y, y es difícil, no te voy a decir que no, ¿sabes? Es difícil no tomárselo personal. Y es difícil perdonar también, ¿sabes? Porque, digo, yo también me lo tomé en personal, ¿sabes? Porque dije, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que, que alguien tan, tan lastimado, alguien a quien lastimaron tan horriblemente... sea capaz de hacerle lo mismo mano a otra persona a otro ser humano es decir se me hace muy difícil o se me hacía muy difícil perdonar a alguien así sabes de o sea de decir güey sabes lo que se siente sabes lo que se siente que te hagan eso sabes lo que se siente que te traten como basura que te hagan sentir como basura que no eres suficiente ¿Sabes? Lo culero y lo jete que se siente eso Como para que Tú también trates así a alguien, güey O sea Qué culero, ¿no? Y se me hacía muy difícil perdonar a alguien así Pero Tuve una reflexión muy, muy linda, ¿sabes? Muy, muy. linda Y es que Ay, güey ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se bugió. Eh. Ya yeah. Es que... Ay, de la nada se bloqueó esta huevonada Y la refi... Ah, perdón, perdón, perdón Ahí está, es que había desconectado el micrófono Para... Para escuchar un, un, un audio Y la reflexión La reflexión que te voy a contar Es que Una vez estaba yo en el centro. Y pasó un loquito del centro. Estos loquitos del centro que están loquitos. Y el tipo pasó y me grita, "Quítate, pinche pobre." Yo me quedé como, y yo estaba yo estaba sentado afuera de una tiendita chingándome un jugo que compré con mis últimos 15 pesos. O sea, literalmente sí, estaba muy pobre en ese momento. Y el me pasa y me grita, quítate pincho pobre, ¿no? Y yo dije, o sea, está bien que sí, carnal, pero no son, no son pinches formas esas, ¿eh? Y no me enojé con el loquito del centro, ¿sabes? No me enojé con el loquito del centro. Porque dije, es un loquito del centro. También recuerdo cuando estaba en la, en la prepa, o oh, era la secundaria, no recuerdo bien. Yo estaba en la combi, en el transporte público Y no sé por qué mierda se subió un loquito del centro a de la combi ¿Por qué dejaron que se subiera? O sea, sí güey, traía seis pesos Pero no es para que los no es pa que se los recibas y dejes que se suba, mamón No mames No se subió un loquito del centro En la combi Y, y estaba haciendo calor, ¿no? Y yo como todo güey que tiene calor en la combi Pues abrí la puta ventana y el güey se cagó porque abrió la ventana, ¿no? Y la cierra, Yo así de puñetas. Aparte de, que hueles, aparte de que hueles bien ojete, hace calor, mano. Déjale abrir la ventana. Volvió a cerrar la ventana y procedió a meterme un pinche zape bien, bien dado, mano. Pinche zape bien dado, mano. Y no me enojé con el loquito del centro. Porque dije, es un loquito del centro. Y dije, si no puedo enojarme con una persona que no está en sus cinco sentidos, si no puedo enojarme con una persona que está loca, ¿sabes que está loca? Que su percepción de la realidad está bien alterada. Si no puedo enojarme con una persona así, ¿por qué he de enojarme con ella? Que también está loca, <risa> dicho sea de paso. Que también su percepción de la realidad está bien alterada. Y no lo digo en forma peyorativa, no lo digo en forma de desprestigiar su opinión, ¿verdad? Pero, pues, está loquita. ¿Sabes? Y con justa razón, ¿no? También digo que te hagan lo que le hicieron, pues, si es para quedar loco, si es para quedar loco, la neta, la neta. La entiendo, la, la entiendo y fue uno de los factores. Decisivos para decir, ¿sabes qué? Te perdono Porque Que no estás consciente, ¿sabes? Quizás, tu per... quizás no eres mala Quizás no eres una hija de perra Quizás Vamos a darte el beneficio de la duda De que no seas malvada Y perversa Y malévola Vamos a darte el beneficio de la duda ¿No? De que quizás sea que tienes un miedo interiorizado muy, muy cabrón. Y un pánico a que te vuelvan a hacer lo mismo. Y estás en modo de defensa ahí atacando a todo el que se te acerca. ese argumento no es muy coherente si te pones a pensar que le has rogado a medio telefonía y nadie te hace caso, manita. No es muy coherente ese argumento para defenderte, pero mira, lo voy a usar. Lo voy a usar. Porque. ¿Sabes? Porque ya me importa una mierda. ¿Sabes? Vamos a fingir que no le has rogado a cuánto tipo se te pone enfrente para que te hagan caso. Vamos a fingir que eso no pasa. Vamos a fingir que eso no existe. Y, y vamos a dar por el argumento de. Estás muy dañada psicológica y emocionalmente por una persona. Muy culera, ¿no? Muy culera, pero personas culeras hay en todos lados. O Ser nosotros también unos culeros no lo justifica. Pero Gerardo dice que sí. Gerardo dice que sí está justificado porque eres una neófita de la Torah. Y sabes, es cierto. Porque en el episodio que cancelé esgrimí un, un, un argumento tan pendejo. Pero estructurado con partes de la Torah en, en la que dije Matar es el peor mandamiento Que se puede quebrantar ¿No? Cierto Matar es lo peor que se puede hacer Cierto Y con sus acciones Ella no me mató de cierta manera Que sí Porque mató una parte de mí Que yo no le voy a volver a mostrar a nadie ¿Sabes? No le voy a volver a mostrar a nadie Porque es una parte Muy elevada de mí, sabes, todo ese amor, todo ese cariño, todo ese, sabes, no, no porque es tóxico también, sabes, es como radiación, mano. y no lo y, y no lo digo de no se lo voy a volver a mostrar a nadie, no por tirarme al suelo a sufrir, sino porque es tóxico, demostrarle tanto a alguien, a una sola persona. Y digo, yo lo entiendo. Soy una persona que no recibió mucho cariño en casa. Y... Que la verga. ¡Ay, ¡Oh, me compró algo! Bueno. <ríe> verga, se me, se me volvió a olvidar que estaba. Todo por estar whatsappeando, mano. ¿No? Pero... A ver, déjame, intento acordarme. Intento acordarme. Déjame intento acordar de qué te estaba contando <risa> Porque sí, este pedo no está guionado, mano Eso Es así como se me va ocurriendo Así es este podcast, mano Si este pedo fuera guionado, estaría muy aburrido Y aparte qué hueva estar escribiendo guiones, mano Yo no entiendo esos pinches youtubers Que dicen Ay, es que tengo que escribir el guión para el video ¿Cuál puto guión, mamón? ¿Cuál puto guión? Se hacen las cosas así sobre la marcha Perra madre Ah, sí, ya me acordé Sí, soy una persona que no recibió mucho amor en casa Soy una persona que no sé por qué, chingados Tengo esa puta necesidad de demostrarle afecto a la gente De demostrarle lo que siento a la gente No sé, es algo muy mío, mano Es algo muy mío Que tengo esa puta necesidad de, de demostrarle a la gente lo que siento ¿Sabes? De demostrarle a la, a la banda que los aprecio o que me cagan porque es para los dos lados mano este pedo <risa> sí puto complejo de mesías qué te estaba contando <risa> ah, perra madre me caga tener memoria tan corta no y sí tengo esa necesidad mano porque es para los dos lados te es la dualidad del judaísmo en mi interior interiorizada en mí sabes tengo esa necesidad de demostrarte que te quiero, pero también tengo esa necesidad de demostrarte que me cagas. No me lo puedo guardar. No soy capaz de guardarme ese tipo de sentimientos. ¿Sabes? No soy capaz de guardarme ese tipo de sentimientos. Precisamente por eso hice este podcast. Porque no soy capaz de guardarme esos sentimientos. De guardarme esa furia, esa frustración, ese... Esas ganas de gritarle al mundo que me caga. O decirle que me cae bien. ¿Sabes? No, no soy capaz de guardarme las cosas. O sea, neta, si me quieres contar un secreto, al chile no me lo cuentes, güey. <ríe> al chile no me lo cuentes, Porque no soy capaz de callarme el hocico. No soy capaz. Te voy a contar un dato curioso de mi vida. Un dato curioso que... Es una red flag muy cabrona, si lo analizas psicológicamente, y es que yo hablé hace los seis años de huevos, yo no fui al kinder, no, bueno sí fui a guarderías, ¿no? Pero no fui al kinder, tampoco en la primaria, pues recuerdo que al menos, yo creo que al menos el primer año, no sé, no, no sé, no recuerdo, pero yo hablé hace los seis años, yo no hablaba. Recuerdo una anécdota que, que... Y esto no lo recuerdo yo. Lo recuerdo porque la jefa lo contaba. La jefa contaba mucho que... Que, que incluso me llevaron con, con curas, con padrecitos, ¿no? Y de que... De que, ay, ah, hágame el milagro de que hablen, ¿no? Y de hecho me acuerdo que la jefa decía... Yo le ro lo le rogaba mucho a la virgencita. Para que tú hablaras, hijo. Me decía la jefa. Me contaba esas anécdotas. Que no, que te llevamos... Con el Padre a que te echara agua bendita, que te bendijera, yo le rogué a la Virgen, bla bla bla, que, que hablaras porque no hablabas. Y, y hasta los seis años, pues es lo que me han contado, lo que me contó mi jefa. Porque yo al Chile no me acuerdo. <ríe> o sea, ibas a decir es normal que los primeros dos, tres, si quieres, años de tu vida no te acuerdes, pero. Que no te acuerdes qué estabas haciendo a los seis años, ya está muy cabrón. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Y sí, no hablé hasta los seis años. ¿no? ¿Y por qué te digo esta anécdota, este dato curioso? Porque desde que empecé a hablar no me puedo quedar callado. Al chile. Soy incapaz de quedarme callado. Soy incapaz de callarme el hocico. Y no exteriorizar a través de palabras lo que siento y lo que pienso. Simple, solo eso. Nada más. Como diría Jacobo Gung. Nada más. <risa> ¿Sabes? Y, y me saca mucho de pedo ser alguien que habló hasta los seis años. Y que ya pasaron 20 años y no me seca ya el hocico. O sea, ¿cómo es posible que pasé seis años sin vocalizar ninguna palabra? Y ahorita no puedo pasar ni un puto día, mano Sin callarme tantito el hocico <risa> Y mira, me ha traído muchos problemas Pero también me ha traído muchas anécdotas No poder callarme el hocico fue una de las razones principales Por las que, pues mi relación con Paola valió verga, ¿no? Eso y que me engañó, ¿no? O sea, <risa> ¿Ves? ¿Ves lo que te dijo <risa> No me puedo callar el hocico, mano. Siempre, como que... ¿Sabes? No, no puedo. <risa> siempre tengo que decir una pendejada. Siempre, mano. <risa> siempre. Pero es muy buen chiste, anótalo, Mario Hugo. Es muy buen chiste. Una de las razones por las cuales mi relación con mi ex valió verga... Es porque no me sé callar el hocico. Eso y que me engañó Yo con chingo de vatos, ¿no? O sea... <risa> Qué buen chiste, ¿no? Por eso me encanta ser comediante. ¿Sabes? Por eso me encanta. Porque soy tan natural, mano. Tengo ese talento. Tengo ese don. Para decir pendejadas. ¿Sabes? Y, y qué mejor que sacarle provecho, mano. Qué mejor que sacarle provecho, ¿no? Y, y sí, me ha traído muchos problemas. No poder callarme. No poder guardarme lo que pienso. O lo que siento. ¿Sabes? Me he traído muchos problemas, pero a la vez está bien, porque siendo un cretino hijo de puta que no se puede quedar callado, entiendes que las personas que están a tu lado es porque realmente sí te quieren. <risa> ¿Sabes? Porque hay, hay muchas personas a mi alrededor que dicen, güey, yo te aprecio porque eres la mamada. Y digo, siendo la basura que soy y la mierda que soy de, de persona, que me digas eso Me hace Saber que lo estás diciendo en serio ¿Sabes? Y, y sí Quizás uno de mis errores O oh, nuevamente, no decir quizás Porque obviamente se fue el error Fue precisamente no saberme Quedar callado, ¿sabes? Yo sé que para una persona Que conoces desde hace un año Puede sacarle Mucho de pedo ¿Qué le digas que la amas? sabes, es, es como de, pues mira, tengo un año de conocerte Me, me pareces una persona increíble, una persona maravillosa Y, y lo que me ha, lo que me has hecho sentir es increíble y te amo Sé que a una persona a la que conoces hace un año Puedes sacarle de pedo Un poquito pero miren, a pesar de toda la mierda que he dicho, y la que, bueno, ya no seguiré diciendo porque esta es, esta es la última vez que se habla de ese tema. Pero a pesar de toda la mierda que he dicho, a pesar de toda la mierda, y te voy a hablar directamente a ti. A pesar de toda la mierda que te he echado en Facebook y en este mismo podcast. <ríe> no tengo para ti un chingato madre, ¿no? No tengo para ti un chingato madre. No tengo un para ti, espero que... Espero que te vaya de lo peor, que alguien te destruya como me destruiste a mí, ¿no? Sí, te lo dije en un mensaje muy hiriente, de una manera muy hiriente, que no fue la forma de decir las cosas, ¿sabes? Creo que ese mensaje nocturno a las 3 de la mañana no fue la manera de decirte lo que quería decirte. Creo que ni siquiera debí decirte, ¿sabes? Porque odiar es algo que se toma muy a la ligera a veces. El caso es que no tengo para ti un chingo de tu madre. Tampoco un te quiero, o sea, más honestos, tampoco un te quiero. ¿No? Pero... Pero sí quiero decirte que... Te perdono. ¿Sabes? Digo, no fue tu culpa que te hicieran lo que te hicieron. Tampoco es, como, tampoco es como que fue mi culpa <ríe> Tampoco es como que fue mi culpa Pero te perdono, ¿sabes? Porque como dije hace un rato con la anécdota del loquito del centro El loquito del centro no tiene la culpa de haber caído en ser un loquito del centro ¿Sabes? Por ejemplo, cuando ves un animal atrapado en una trampa Y que lo intentas rescatar y el animal te ataca y lo estás intentando rescatar y te ataca no te enojas con el animal porque dices se está defendiendo no sabe discernir que lo estoy intentando ayudar se está defendiendo y como dijo Gerardo no puedo juzgarte con las leyes de la Torah si no eres una entendida de la Torah no puedo juzgarte bajo la ley del Padre si no vives tu vida bajo la ley del Padre. Los eruditos no pueden juzgar a los neófitos. Y como bien diría Roberto Martínez, no podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. ¿Sabes? No puedo juzgarte con mi conocimiento si mi conocimiento no es el mismo que el tuyo. No puedo juzgarte con mi corazón si mi corazón no es el mismo que el tuyo. A la única persona en la que, a la que yo puedo juzgar, a la única persona en la que tengo derecho, tengo cara y tengo moral para juzgar, es a mí mismo. ¿Sabes? Solo yo me puedo decir, lo estás haciendo mal, bro, estás pendejo, bro. Solo yo me puedo juzgar a mí mismo. ¿Y sabes qué es la dualidad tan bella en eso? Que, sí, no te puedo, yo no te puedo juzgar a ti. Pero tú tampoco me puedes juzgar a mí. Porque si... Dije mis palabras en la forma en la que las dije. Pues fue porque... No sé medirme. Uno, no sé medirme. Y dos, no sabía qué sentir, ¿sabes? No sabía qué sentir cuando la persona que te demostró que le importas, que te quiere, la persona que te demostró sentimientos y que te hizo despertar sentimientos. Le fuera tan sencillo. Hacer lo que hizo. ¿Sabes? Porque. No sé. Fue. Complicado. Y mira me disculpo. Si quieres me disculpo también. Porque. La manera en la que dije las cosas. En la manera en la que escupí ese te odio. Fue brutal. Fue brutal. Fue. Muy cruel también. Fue muy cruel. Y yo sé que igual te importa un carajo lo que dije y cómo lo dije. Yo sé que te importa un carajo la disculpa también. Te importa un carajo que te perdone, lo sé. Pero no lo hago porque a ti te importe. No lo hago para agradarte, no lo hago para quedar bien contigo, ni siquiera para quedar bien con el Padre. Porque escrito está que si sigues los mandamientos solamente para quedar bien con Dios, entonces mejor no los cumplas. Si solo los haces para ganarte algo que crees que cumpliendo los mandamientos te vas a merecer, entonces no los cumplas. Porque es peor, ¿sabes? Escrito está que si vas a cumplir un mandamiento con la intención de que se te reconozca y se te abandere por haber cumplido ese mandamiento, entonces mejor no lo cumplas. Si lo vas a cumplir por egocentrismo, no lo cumplas. Así que mira, sé que te importa un coño que yo te perdone o que te pida disculpas. Te importa una mierda, lo sé pero no lo hago para que te importe. No lo hago para quedar bien con Dios. No lo hago para quedar bien con la sociedad. Ni siquiera para quedar bien conmigo mismo, ¿sabes? Lo hago porque me nace hacerlo. Porque es algo que quiero arrancar de mí. Porque es algo que no necesito odiar. Es algo que no necesito, ¿sabes? Estar peleado con la vida, la sociedad, con mi alrededor, es algo que no necesito. Estar resentido no es algo que yo necesite. ¿Sabes? No sentir resentimiento contra la gente que aún tiene sus padres. No, no sentir remordimiento o resentimiento. Sí, resentimiento. No sentir resentimiento contra la gente que... Sus madres, hermanas, esposas Se curaron del cáncer No sentí remordimiento contra esa gente Entonces ¿Por qué lo sentiría hacia ti? ¿Por qué necesito sentir eso? No necesito sentir eso Nadie necesita sentir eso ¿Sabes? Y sabes Cancerbero tenía razón la respuesta es el amor. Porque la demostración más grande de amor es amar a quienes, entre comillas, no se lo merecen. Porque el Mesías dijo en una parábola, si amas a los que te aman, ¿qué hay ahí? Si le haces el bien a los que te hacen el bien, ¿qué hay ahí? ¿No hacen así los gentiles? Pero si amas a quien te odia, si amas a quien te hiere, eso realmente tiene un valor. Y seremos probados ante el fuego, dijo el Eterno a su pueblo. Serán probados ante el fuego. Y depende de ustedes que se quemen como hojarasca o que resplandezcan como La Plata. Y mira, muchas intenciones de quemarme como hojas secas, pues no, no tengo. <risa> y es cierto, no soy un inocente, ¿sabes? Cuando yo sea juzgado, pues, seré juzgado, ¿no? Y remontamos la frase que dijo Gerardo, en la medida en la que perdones serás perdonado y en la medida en la que juzgues serás juzgado. Así que he decidido cambiar mi puta vida, dejar de estar peleado, dejar de ser un puto criticón de mierda <risa> que se la pasa atacando a la gente. Porque no es correcto vivir así, sabes, solo te llena de impurezas, solo te llena de imperfecciones. Son lastres que vas cargando en tu espalda y, y no te dejan avanzar con libertad, sabes, amar y soltar. Para amarte no tengo que verte diario, para amarte no tengo que seguir siendo tu lacayo. Para amarte no tengo que verte a la cara. Pero curiosamente para odiar, para odiar a alguien sí tienes que estarlo viendo. Sabes, tienes que estar pensando constantemente en esa persona. ¿Y por qué voy a estar pensando en ti? Si no me produces más que tristeza. Y en el sentido de tristeza por ti. ¿Sabes? Porque yo estoy de este lado. <ríe> yo estoy de este lado. Yo estoy del lado de la Torah. Yo estoy del lado correcto. Yo estoy del lado de Dios. <ríe> yo estoy del lado correcto. ¿Sabes? Me he caído, me he lastimado y, y me han levantado. Yo estoy de este lado. Del lado en el que hay gente que me ama y que me ha extendido su mano para ayudarme. Yo estoy de este lado. Yo estoy del lado de la Torah. Y es un lado muy difícil, déjame decirte. Es un lado muy difícil. Déjame que te diga. Pero tú estás de ese lado. De ese otro lado. Muy lejos. De mí. Muy lejos. Tú estás de ese lado. De la oscuridad. De ese lado de las tinieblas. De ese lado en el que. Si no te quitas. <risa> de ese lado en el que. En el que no hay luz. ¿Sabes? Tú estás de ese lado. Yo me han tirado al suelo. Me han destruido. Y sigo aquí de pie. Sin desquitarme con nadie. Sin desquitarme con nadie. Sin descargar mi ira en una persona. Sin descargar mis traumas en una persona. Yo estoy aquí. Y aquí voy a seguir. ¿Sabes? Porque ya intenté Irme pa' lobby Si ¿sí sabes a lo que me refiero Ya intenté matarme Por personas como tú Por personas como tú Y curiosamente es Gente a la que nadie voltea a ver, ¿sabes? A los suicidas nadie los voltea a ver se olvidan. Y solo cuando cumplen años los recuerdan. Así que no le voy a volver a dar gusto a nadie. <risa> y lejos de eso. Como dije. Yo estoy de este lado. Del lado correcto. del lado que entiende la Torah y es el lado más difícil, más pesado y más conflictivo si lo quieres ver así pero es el lado en el que hay paz porque si yo no tuviera esto, <risa> si yo no tuviera la Torah si no tuviera al gran amigo que es Gerardo no entendería ese tipo de cosas no entendería lo que es el perdón porque perdonar es preservar la vida porque si tú odias a tu hermano si tú odias al prójimo entonces los estás matando bíblicamente ¿no? y ojo, ese tipo de argumentos este tipo de argumentos solo se aplican a entendidos de la Torah. Para que no salgan los progres a decir, Lino Vargas está matando a los transfóbicos porque los odia. Digo, a los, a los transgéneros porque los odia. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ni Lino es entendido de la Torah, ni los trans ni los transexuales son entendidos de la Torah. Ahí no aplica. Que ya los veo. Ya los veo. Uy, Lino Vargas está matando, no, no está matando a nadie. Cállate. Lino Vargas no está matando a nadie. Cállate. <risa> bueno, se nos acaba la hora. Y nada. Nada más. Te perdono. Listo. Sencillo. Yo pensé que iba a ser más difícil. ¿eh? <risa> y solo me produce tristeza. Y en el sentido de... Como dije... Tú estás de ese lado. Del lado en el que no acaba bien. Del lado de la perdición. Del lado... En el que siempre termina alguien lastimado. Y en este caso fui yo. <ríe> Tocó. <ríe> Tocó soportar. <ríe> Pero el día de mañana... El corazón roto puede ser de alguien más. Y todos sabemos. Lo mucho que duele un corazón roto. Yo lo he tenido varias veces. He tenido el corazón roto varias veces. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de eso? Que a pesar de que me han roto el corazón muchas veces. Esa mierda sigue latiendo. ¿Sabes? Esa mierda sigue ahí. Dándolo todo. Y yo también seguiré aquí. Dándolo todo. Así que. Te perdono. Y. Voy a desearte. Algo. Muy al estilo de la Torá. Con esa bellísima dualidad. Voy a desearte. Que alguien te haga sentir. Como tú me hiciste sentir. a mí. Hasta la próxima. Hasta el próximo puto viernes. Que no sé qué. Habrá para decir. Pero espero que haya algo para decir. <ríe> espero. Espero que tengamos algo que decir el próximo viernes. Así que hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¿Cómo se despide uno de esto? Vamos a esperar a que sean 58 minutos. Fijamos que ponemos una cortinilla con música de fondo. Con música de esa como de elevador. Beep, beep,